0: 啊、大家好，欢迎来到杰克月来闲聊。那我们今天就来聊一下股市投机的重要性。一般我们跑步的时候，我们可能在马路上跑，或者是在操场跑。我们几乎都在水平的路上跑，那有可能会有一些上下坡。不过，如果我们在城市里跑的话，一般都是一些比较缓和的上下坡。那会用到我们股四头肌的地方会比较少。那如果你是参加山路马拉松的话，你就有可能跑到一些比较陡的地方，陡的坡度的话，上山可能还好，但是在下坡的时候，你下坡的每一步，它的反作用力都会冲击到你的股四头肌。如果你的股四头肌没什么锻炼的话，本来以为下坡是可以速度跑比较快的时候，但是你的股四头肌如果受不了的话，下坡也不见得快得起来。当然，下坡除了股四头肌之外，还有一些下坡的技巧搭配。那那你的下坡才能跑得更快更顺畅。如果当我们单就股市投机来看的话，不然我们在跑平路的马拉松的时候，比较少会去用到股市投机。跑平路，你踩下去的每一步，可能股市投机受到的冲击是有限的，所以可能我们跑平路的时候也觉得没什么。但是，如果你今天是跑山路的话，上坡大家的体能看你练的多少，大家都很会跑，但是下坡。如果你股四头肌力量不够的话，那你每下坡一步冲击力就会让你的股四头肌承受到很大的冲击。一样下坡跑五公里的话，有的人可以速度很快的下坡，但是有的人可能跑三公里股四头肌就会受不了，速度就没办法再跑那么快。所以平常跑步训练的时候也要多少训练一下股四头肌。股市投机除了我们平常做深蹲，还有靠墙深蹲之外，还有很多动作可以学。那这网络上都有很多介绍训练股市投机的方法，大家都可以上网去查询。不管你是跑圈马或者是超马，只要路线是平坦的，也不会有很多很陡的地方的话，遇到下坡我们还是可以一直跑。如果今天的路线是一直上坡又下坡的话，当我们跑步的距离一旦拉长的时候，我们的股市投机不见得受得了，特别是越跑的时候，我们股市投机承受的冲击力实在。是太大了，因为地形的不同，让你下坡的每一步踩点都不同，高低也不同。那股市投机能承受的力量也不同，所以下坡如果只是短短的几百公尺，那我们可能一下子还承受得了。但是如果下坡长达十公里的时候，那股市投机受得了吗？在下坡一直冲击股市投机的状态下，股市投机也会受不了。当这事情发生之后，下坡就不再是一件轻松的事情。因为台湾的山下坡很少这么长距离的下坡，但是台湾很常见的就是上上下下的山坡。如果你今天在山上选一段路线，它有一直上上下下的状态的话，你的鸡群不断的在转换，不停的上坡下坡。的连续交替，只要距离一拉长，那股市投机也是会受到不小的冲击。如果你今天跑马的速度很快的话，但是你没有特别去锻炼股市投机，那通常在上坡的时候也是都可以跑很快，因为上坡我们就是脚有力，我们就可以往上跑。下坡的话，除了技巧搭配之外，你的股市投机要是没有训练，不停的往下跑的时候，那每一个踏点的冲击力都很大。自然过没多久，你的股市投机就会受不了。当你股市投机又受不了的时候，你下一个上坡。又要在上去的时候，你的脚就会比较美丽。当距离拉长的时候，股四头肌受到的冲击力累积越来越多，这样子腿部就会受不了。所以，除了平常跑步练习之外，我们也要多练习股四头肌。之前我去欧洲参加比赛的时候，不管是不是 u t n f UTMB 或者是 t d g 巨人之旅，在欧洲就很多漫长的下坡。UTMF 日本也是一样，也有很多长下坡。那这些上坡上到山顶之后，下坡可能就会长达十公里以上。那在比赛一开始这么长的十公里，我们可能没有什么问题。但是当比赛距离越来越长的时候，又上坡，然后又要长达十公里以上的下坡的时候，我们的股市投机就会不停的累积冲击力，那这时候下坡就不再是一件轻松的事情，尤其是我在 T D G 巨人之旅的时候，长达3 3 0 K 的距离，上去大山大概有25次左右，那中间还有一些小的上上下下，那这么长的距离一直下坡，不止脚底会承受不了这些冲击力。连股四头肌的肌肉也是非常的酸痛，所以每次下山到补给站的时候，到补给站休息睡觉的时候，我都会擦一些退乳酸的软膏，等休息起来之后，腿部至少可以稍微缓和一下，因为累积的冲击力还有乳酸实在是太多了。之前也有很多选手也会在转换包放一些。退乳酸的按摩棒，回到补站的时候，把小腿、大腿的肌肉用退乳酸的按摩棒推一推，然后再开始睡觉。但是等到你到第三天、第四天练疲劳的时候，到补站根本就是直接躺下就睡着了，所以根本也没有精神去推那些乳酸。所以那时候还好，我有带一些退乳酸的软膏，直接把腿抹一抹之后就直接睡觉。醒来之后确实脚会比较轻松一点，因为脚部累积的酸痛还有乳酸实在是太大了，所以你擦一些这些东西会。会很明显的感觉到脚有变比较轻松一点，但是实际上酸痛还有乳酸是没有完全去除掉的，所以在平常的时候我们就要多练练我们的股四头肌，每个礼拜至少练几次，让你的股四头肌在每个礼拜当中都可以不断的累积成长，那让股四头肌的肌群可以。增强一点之后，你在跑下坡的时候，你就会感觉到好像没有那么容易疲劳。那如果你平时练跑的时候也没有练什么股四头肌的话，有时候下坡也可能也跑不了多久。如果是缓和的下坡，可能会跑久一点，但是如果是太陡的下坡，一直往下坡跑的话，股四头肌受到冲击力会更大。那跑到一段距离的时候，你也会觉得腿很酸。那如果是越野赛的话，如果你股四头肌都没有练的话，那今天下坡可能往下跑。这个动作，你连做都不敢做，因为。股市投机没有力量，根本就不敢往下跑，只能慢慢的一步一步往下走。所以为什么看到很多人下坡都是一步一步的往下走？因为股市投机没有力量，承受不住在山径跑下坡的时候的冲击力。那之前我第一次去参加港百的时候，因为我想说港百的阶梯蛮多的，所以我就去阳明山练阳明山十五连峰。那我练了阳明山十五连峰之后，后来我去香港比赛的时候，我才发现香港的阶梯感觉都是比我们台湾的阶梯还要高一点。每一个阶梯的高度都比较高，所以变成说，你上坡的时候，你跨上去的距离也会比较大。你下坡的时候跳下去的每一格的冲击力会更大，那所以那时候还好，我平时我就在练股四头肌，那也去阳明山练了很多次。所以平常我们在跑下阶梯的时候，如果阶梯的每一格都是满小格的话，那你一格一格快速的往下跑，好像不会那么累。如果你是跳两格、跳三格的话，那那下阶梯的冲击力自然就是比较大。所以为什么之前我们都说下坡的时候最好脚步小一点，下坡脚步小一点，如果你失去平衡的时候，那你快跌倒了。那一瞬间，你的反应会比较够一点。如果脚步大一点的话，你下坡的速度本来就快，那你冲击力也大。那。如果跌倒的时候，那个反应也会比较来不及一点，所以下坡的时候，我们尽量让脚步小一点，除了让冲击力变小，也也会让我们的反应时间会比较多一点。如果我们朋友用登山杖的话，登山杖主要是让我们上坡的时候腿部比较省力。如果下坡的时候路线是很好跑的状态，我们可以把登山杖收起来。但是如果你要下坡也要用登山杖的话，也是可以，它至少可以减少你下坡踩下去的冲击力。之前在巨人之旅，我也是全程都用登山杖，那下坡的时候我也会。用登山杖先抵消一下下坡的冲击力，然后再让腿部踩下去。因为那时候股四头肌已经是非常的酸痛了，所以你有登登山杖，可以在下坡的时候先往地上插，然后支撑一些力量。腿部在下脚，这样子冲击力才不会那么大，所以在登山杖多少可以减少一下股四头肌的冲击力，但是可能速度快不了多少。不过当你参加的比赛距离很长的时候，你下坡已经下到你腿部受不了的时候，登山杖可以帮你分担一下冲击力，这也算是一个解围的方法。那还有现在有肌贴可以做一些贴扎，在股四头肌那边做贴扎的话，可以强化你股四头肌的力量。那你下坡的时候踩下去的冲击力可以多少？抵消一点点，这也是一个办法。贴扎看起来好像没什么，但是如果你一般下坡，你已经下坡了三十 K 左右的时候，你股市投机已经很疲劳的状态，跟你有贴扎的股市投机到三十 K 的时候，你可能不会那么疲劳。因为越野的山径下坡不是每一步都可以很平滑的一直连续跑下坡，我们的下坡是有顿点的，那这个顿点的冲击力就会很大。如果距离夜场的话，累积这个冲击力会越来越多。所以最基本的，平时我们就要练股四头肌之外，还有一些外在的东西可以辅助使用，登山杖或者是肌贴这些东西，这些都可以增强我们的股四头肌的力量，对我们跑下坡的时候也会有一点帮助。那如果今天你要参加 UTMB、UTNF 这种超长距离的越野赛的话，我觉得在背包里面或者转换站放一些退乳酸的药膏，多少也会有效。等你到补站的时候，如果你腿部有点受不了，那你就赶快把这些退乳酸的药膏拿出来擦一擦，那在跑的时候多少会有一点帮助。所以，如果我们平时就多练我们的股市投机的话，那我们的股市投机可以每个礼拜、每个礼拜都有成长。那以后在跑月跑或者是路跑的时候，你就会感觉股市投机好像没有那么快就变得很酸痛了，而且它能承受的冲击力会越来越大。那你承受的冲击力可以越来越大的时候，你的下坡肌就会比较敢往下冲。那再搭配一些技巧的话，下坡的速度就会越来越顺畅。在欧洲的精英选手，他们的下坡都可以冲很快，我相信他们。的股市投机应该都蛮强的，除了技巧都很强之外，股市投机也要蛮强的才可以冲那么快。那整整体的下坡协调度很好的话，在下坡的时候你跑的速度就可以跑得比别人更快，跑得更安全。那以上就是今天的杰克约来闲聊，记得订阅 YouTube、按装 FB 粉丝页还有追踪我 IG， 就这样喽，拜拜。